2: En anglais, of course.
0: Bienvenue dans Comme d'archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Isabelle Moulin, secrétaire générale de l'association Europen France et directrice du programme Europen, et de Ruben Madar, chargé de la communication et de la valorisation d'Europen France. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Anne Charlotte.
0: Bienvenue une nouvelle fois dans Comme d'archi. Ravi de vous retrouver et merci beaucoup pour votre invitation. Je vous en prie. Alors vous étiez intervenue dans la saison 2 à l'occasion de la présentation de la session Europan 16. Ça avait été l'occasion de faire plus ample connaissance avec vous et de prendre la mesure de votre propre parcours atypique d'architecte. Votre intérêt pour la discipline se révèle d'ailleurs multiscalaire. Nous rediffusons les numéros consacrés à votre présentation d'Europe en 16 ce vendredi et j'invite les auditeurs à les écouter ou les réécouter en ce qui concerne votre parcours. J'en profite pour informer qu'à la suite, nous avons interviewé de nombreux lauréats mentionnés d'Europe en 16, autant d'interviews de la saison 3 que nous rediffuserons au cours de la saison 5 et durant laquelle, je l'espère, nous aurons l'occasion d'interviewer de nouveaux gagnants du concours, c'est-à-dire la session 17. Tout à fait. Alors bienvenue à vous Ruben, bonjour. Bonjour. Pour la première fois, vous venez dans Comme d'Archi et afin de porter avec Isabelle l'édition numéro 17 de la compétition. Alors car vous êtes bien ici tous les deux pour nous informer sur cette session 17 d'Europan, soit le programme d'architecture nouvelle européen. Pour rappel, Europan est un concours d'urbanisme et d'architecture. Europan est un outil pour les villes européennes et les acteurs urbains pour trouver et développer des stratégies innovantes pour leur sites en mutation. Alors mais tout d'abord, Ruben, pour compléter la présentation d'Isabelle de la saison 2 que nous rediffusons, aurez-vous à cœur de vous présenter à votre tour à nos auditeurs Alors quel est votre parcours Comment êtes-vous parvenu à être missionné pour valoriser Europan
2: Déjà merci beaucoup de nous recevoir. Donc mon parcours, euh, je suis architecte diplômé d'État. J'ai eu, fait mes études à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Et euh, donc j'ai envoyé euh, il y a maintenant quelques mois un CV à Europe en France parce que je suivais euh, donc, l'actualité d'Europe en euh, et donc euh, j'ai, j'ai pu suivre les dernières éditions du concours l'été dernier. Et donc je suis chez Europe en France depuis le mois de septembre.
0: Alors comment ça se passe
2: Ça se passe, euh, c'est assez intense, c'est très intéressant et donc euh, je vis un peu en ce moment avec le, le cycle de ce concours. Donc là, la dernière période, ça a été les visites de sites, qu'on finira à la fin de la semaine avec la dernière visite à Marseille. Donc j'ai eu la chance de, d'être présent sur toutes les visites de sites, sur les 10 sites français. Avant ça, j'ai, j'ai eu la chance aussi de voir la préparation du concours, euh, l'événement euh, français de séminaire d'orientation des sites, dans lequel euh, on pouvait euh, voir la construction des dossiers de sites qui se faisaient, donc chaque, chaque ville venait avec un représentant, enfin ou plusieurs, et donc passer devant euh, on peut dire une, une espèce de jury qui les aidait un petit peu euh, à orienter les, euh, les problématiques qui se posaient euh, sur leur territoire. J'ai pu euh, donc, faire le forum intersession aussi, qui organise la rencontre entre les, euh, les représentants des sites à venir, donc ceux de la 17e session et des sites précédents, ceux de la 16e, en l'occurrence. Et, euh, et donc, voilà, pour la suite, euh, bah pour la suite des, des missions, je vais euh, essayer de faire mon maximum pour documenter les suites des concours précédents, les projets, les projets en cours en France. Et oui, ensuite, parce qu'il
0: euh, faut que
1: tout ça reste vivant à chaque fois. C'est ça. Ouais. Oui, et puis qu'on tienne nos, nos engagements, en fait, euh, oui. à la fois avec les collectivités et puis aussi euh, avec les jeunes professionnels. C'est-à-dire que c'est... Je pense, aujourd'hui... Euh, le seul concours ouvert qui débouche sur des commandes publiques, euh, des commandes auprès des collectivités. Donc, c'est quand même euh, très important euh, de le faire.
0: Alors, mon petit doigt m'a dit que vous étiez aussi musicien. Alors, j'ai une question récurrente dans Comme d'Archie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école Et sachant que vous avez aussi une pratique musicale.
2: Pour l'instant, j'ai, euh, j'ai la chance d'avoir un équilibre assez, euh, assez sympathique entre la musique et, euh, et mon activité, du coup, en tant que charge de communication pour Europe en France. Et euh, c'est assez neuf, c'est depuis septembre, donc je découvre ça et, euh, et on, verra, euh, on verra par la suite.
0: D'accord. Alors maintenant, concernant l'histoire en et ses réussites emblématiques, je renvoie à nos auditeurs de la même façon à la rediffusion des numéros 78 et 79 de la saison 2 attaquons le vif du sujet. Le thème de cette année, c'est « Réimaginer des architectures en prenant soin des milieux habités ». Pouvez-vous nous en dire davantage tous les deux sur ce thème Et 52 sites sont présentés pour Europe en 17, dont 10 en France, où les grandes métropoles y sont représentées. Marseille, Nantes, Rouen, Rennes, Reims, Grenoble, je crois encore. Vous allez nous aussi nous les présenter. Mais d'abord, le thème, la
1: thématique alors, cette thématique euh, ville vivante deux, mmh. on est dans les saisons aussi, euh, mmh. finalement. Eh bien, euh, alors c'est toujours l'histoire que j'ai dû vous raconter, ce, ce récit qui explique que les thèmes viennent des projets rendus, en fait. Et ça fait quand même une dizaine d'années qu'on fait deux fois le même thème. C'est bis repetita, mais avec euh, à chaque fois une, un... C'est pas, on recommence, c'est-à-dire qu'on continue en continuation une, mmh. une session sur mmh. un thème. On se sert euh, aussi des saisons précédentes et on peut dire qu'il y a aujourd'hui un, un enchaînement très intéressant entre ville adaptable, reprend mmh. 12 et 13, ville productive, 14 et 15 et ville vivante, 16 17. Et on voit aujourd'hui d'une façon accélérée. Euh, Des changements assez radicaux dans la façon dont les jeunes candidats répondent au concours. Et on devrait d'ailleurs, en règle générale, s'y intéresser beaucoup plus et aller euh, au fond des choses. Alors, on le fait un peu euh, en mettant en place euh, les suites du concours. euh, Mais il y a vraiment une matière matière qui leur appartient, bien sûr. hein. Il ne s'agit pas de de, de faire un grand... euh, un grand ensemble de réponses, mais dans le fond, il y a vraiment des propositions très intéressantes, des positions aussi de plus en plus affirmées sur l'idée d'un métier qui évolue et qui doit évoluer, force est de constater également des difficultés qu'ont aujourd'hui les jeunes professionnels en sortant de l'école et en sortant des agences ou en exerçant tout simplement pour réaliser leurs rêves, comme vous disiez, le mot rêve il est très important et on le retrouve cette année dans le thème, c'est-à-dire on a mis dans le mot imaginer, réimaginer. Réimaginer, c'est imaginer encore. Réimaginer, ça peut faire euh, référence à des périodes euh, de l'architecture euh, où euh, on se permettait d'imaginer, euh, des périodes de, de l'histoire de l'architecture, on se permettait, et où il y a eu parfois même... Euh, Sécession de la part de certains architectes qui sont devenus ensuite très connus parce qu'ils avaient dit Stop, c'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est ça. Je pense, je pense au mouvement Tim Ten, je pense à des grandes utopies qui sont devenues concrètes aussi et, et qui ont parfois un peu dégénéré. Mais <rire> en tout cas, euh, qui étaient des positions assez radicales. Et aujourd'hui, on en voit de, des positions assez radicales et j'espère qu'on aura l'occasion de donner beaucoup plus la parole maintenant qu'il est nécessaire aussi de donner son avis et de, de donner des avis collectifs et des avis aussi professionnels pour, pour finalement enclencher une transition absolument nécessaire et très importante en architecture dans la façon d'opérer ce métier dans la façon de le, de le transformer. L'architecture, évidemment, c'est un terme qui a toujours été très, très présent et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas simplement euh, l'architecture du bâti ou du bâtiment. C'est... L'architecture des idées, l'architecture peut-être de de l'édifice, certes, mais dans un milieu beaucoup plus large. C'est l'architecture comme celui des milieux habités. Et c'est bien ça qu'on a posé comme question. C'est-à-dire qu'on a essayé aussi, pour cette deuxième session, de faire atterrir, comme disait Bruno Latour, c'est, c'est encore un livre « Où atterrir » qui est très important, parce qu'il parle de ça aussi. Comment on peut finalement mettre en, en œuvre ces idées en les faisant, justement, en les appliquant, en les faisant naître dans ces milieux habités. Car nous habitons des milieux et l'architecture, c'est la construction de ces milieux habités depuis toujours. La ville, c'est la ville, c'est, euh, c'est aussi euh, euh, l'architecture de la pensée, de la culture, etc. Et donc, on a resitué l'architecture dans ces milieux habités. Et ce n'est pas réimaginer seulement le bâtiment, même s'il en est question. Hein c'est aussi imaginer comment on vit ensemble. Alors est-ce que quelque part,
0: je ne veux pas caricaturer, mais en tout cas pour euh, rendre euh, tangible à à tous les auditeurs ce que vous venez de dire, est-ce que c'est quelque part sortir de la boîte, sortir de cette vision un peu monolithe qu'a eu l'architecture pendant le XXe siècle, et que le commun des mortels aujourd'hui rejette
1: oui, alors, d'autant plus qu'on a euh, effectivement euh, énormément produit de constructions diverses à toutes les échelles, des infrastructures, euh, des bâtiments, euh, des usines, des centres de production. Euh, on a abîmé aussi beaucoup. On a réalisé des choses extraordinaires au cours des deux derniers siècles, 19e, 20e, mais aussi on a beaucoup... Euh, Outrepassé comme si on n'existait on plus, on n'était plus, on ne faisait plus partie euh, finalement du vivant, et comme si on était externe à ça. Et donc, on, on s'est mis à fabriquer quelque chose qui est aujourd'hui monstrueux, on le voit. Euh, les catastrophes dues au réchauffement climatique, c'est monstrueux, ça fait des morts. Il euh, y a des destructions massives, on le voit en Émilie-Romagne aujourd'hui, avec les inondations, etc. C'est-à-dire que on se rend compte que ce n'est pas seulement euh, un discours de parler du réchauffement climatique. Il, il nous met en danger, tout simplement. Le fait de s'abstraire de ce vivant nous a mis en danger. Et a mis en danger beaucoup de choses. La, l'équilibre social, les, les relations entre les êtres humains qui n'a jamais été facile, il y a toujours eu des guerres, toujours des conflits, mais quand même, les deux derniers siècles, même voire avant, si on peut parler de la colonisation aussi, notamment, qui a engendré des catastrophes, et qui les engendre toujours, on s'aperçoit que, en fait, si on continue comme ça, eh bien, on va disparaître, tout simplement. Alors, ça ne sera pas ce siècle-là, ça sera peut-être le suivant, mais il y a une conscience qu'on peut faire autrement. Et donc, c'est ça l'utopie d'aujourd'hui. C'est une utopie qui faut rendre concrète. C'est passer à l'action pour faire autrement, pour vivre autrement les uns avec les autres, etc. Et donc, forcément, on le trouve à toutes les échelles autour de nous. La chaleur, euh, la catastrophe, euh, la destruction du vivant, on en parlait encore, euh, c'est pas maintenant, c'est sur euh, Radio France, c'est sur France Info qu'on en parle de la disparition euh, du vivant, des oiseaux, etc. Des équilibres et... Et ça, c'est l'action de l'homme. C'est pas une autre action. Or, il peut y en avoir. Il y a eu des météorites qui ont tué les dinosaures euh, euh, à une certaine ère. Oui, et puis il y a eu des périodes chaudes, des périodes froides, etc. Bien sûr. Mais, Mais là, on non, compte, ouais. enfin, là, on se rend compte que l'action de l'homme. Et l'action de l'homme, c'est aussi construire euh, nos quartiers, nos villes, nos habitations. C'est vivre ensemble, c'est partager, c'est... Et on parle de tout ça à Europan. Alors, vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas parler de tous euh, les problèmes de la planète. Bah si, en fait, hein, on peut, mais à travers des, des sites très réels, des situations réelles. Et en l'occurrence, c'est pas nous qui en parlons à Europan, c'est les collectivités avec qui on travaille. Mmh. Et puis ensuite, pour donner la parole aux candidats. Alors, euh, peut-être, euh, Ruben, que dans ce changement, de
0: paradigme dans le, la pratique de la discipline. Vous, porteur de la jeune génération, vous avez euh, une vision de la manière dont les choses sont en train de muter.
2: Je pense que le thème fait écho à l'idée de euh, métabolisme urbain aussi. C'est-à-dire que euh, bah, ça complète ce qui a été dit. Euh, mais euh, cette idée que le stock de bâtiments, le stock d'infrastructures qu'on a en ville est peut-être euh, assez fixé, ou en tout cas, il approche de quelque chose qui... Euh, pourrait être un maximum, on le voit par exemple avec les loisannes, et donc on va plutôt s'intéresser au flux qu'on a à l'intérieur de la ville, le flux de marchandises, le flux de, euh, de vivants, donc euh, les gens aussi, euh, potentiellement les animaux, et, euh, et donc la, le cycle de la végétation, et, euh, et aussi voilà aux temporalité Je pense que c'est des, des choses qui euh, qui ont pas mal émergé dans le thème Europa en 17, grâce aussi aux réponses des candidats des dernières sessions.
1: Alors, 52 sites, dont 10 en France. 10 sites, oui, c'est formidable. Bon, alors 10 sites, euh, c'est beaucoup. C'est aussi euh, très représentatif euh, d'un paysage qui est très varié aussi en France, en termes de de villes, de configuration urbaine, d'histoire urbaine, de géographie. Et puis 10 sites, ça permet. On a réussi, alors c'est vrai, pendant longtemps, il y avait peu de sites, mais. Euh, on a élargi aussi pour donner la parole, finalement, à des, pour permettre à des collectivités de s'exprimer. Petite ville, euh, ville euh, moyenne, alors on n'en a pas beaucoup cette année. mais oui, je trouve qu'il y a... Oui, mais, a... mais ça c'est, un, c'est très intéressant, justement ouais. qu'on n'en a mmh. pas beaucoup. Mmh. Parce qu'on a failli en, en avoir beaucoup, mais on n'en mmh. a pas beaucoup, et on n'en a plus. <rire> <rire> mais mais en fait, ça prouve pourquoi. bien aussi que, finalement, on est toujours en train de classifier, mmh. mais les classifications changent. Mmh. Euh, oui, mais une, ça veut dire petite chose, ville elle a ça. énormément de relations avec une métropole parfois, ou elle en a pas, ou euh, voilà. Alors ça, ça veut dire, bon, je peux en parler juste deux secondes. On a eu beaucoup de, de contacts avec des villes de taille moyenne et non pas de moyenne importance. Euh, et puis ils, ont, ils sont partis dans beaucoup de projets euh, depuis quelques temps. Il y a eu aussi les politiques publiques comme Action cœur de ville qui font qu'ils se sont souvent lancés dans beaucoup de projets et, euh, et bien un mandat électoral c'est assez court finalement et qu'il faut euh, et donc tous nous ont dit non ça sera mieux la prochaine session parce que là on est un peu court on n'a pas le temps ça fait beaucoup de choses on est ils sont pas très nombreux non plus dans les services il faut quand même dire les choses euh, comme elles sont et ça fait beaucoup de travail et souvent D'ailleurs, nos sites. Euh, je remercie vraiment les représentants des sites euh, techniques aussi, les élus bien sûr, mais aussi les techniciens, car ils sont euh, vraiment. Euh, ils donnent beaucoup de leur temps, qui est précieux, parce que on travaille beaucoup dans les services des villes, euh, énormément, parce qu'il y a, euh, voilà, il y a de plus en plus de choses à faire. Hein, ça, c'est sûr. Et donc, euh, euh, voilà, ça s'est trouvé comme ça. Ça s'est trouvé aussi que Européenne 16, on avait fait euh, le concours avec. Euh, de petites villes qui étaient inscrites dans le programme Petites villes de demain. On a réitéré ça parce que, euh, eh bien, on a eu beaucoup de demandes de la part des DTM des, des ou des DT qui ont trouvé quand même que c'était super bien. Europan. ça fait bouger les lignes, ça fait faire un pas de côté, ça fait ça élargit les sujets, ça ça, ça permet, plein ça porte, ça permet aussi après mmh. de mettre en place des PLUi, euh, ça porte plein d'idées, ça, ça dynamise, ça redynamise. Ça met en valeur aussi euh, ce qui se passe dans des petites villes, euh, avec des habitants euh, euh, qui ne le sont pas forcément. Et, et ça révèle, ça révèle euh, des situations incroyables, extraordinaires, par exemple. Voilà. Alors, je vais vous en parler, mais là, on a quatre petites villes qui sont dans le programme Petites Villes de demain, d'ailleurs ce qui leur permet d'avoir quand même euh, aussi, euh, grâce euh, au DDT, euh, des aides aussi, hein, euh, grâce euh, au service de l'État des aides, mais on a aussi cinq métropoles. Et si les métropoles viennent vers Europan, c'est pas pour rien. Euh, elles ont en général du monde à la maison, comme on dit, euh, <rire> mais d'abord, on est un concours ouvert, européen, et qui permet justement, peut-être, de rebattre les cartes à des moments où euh, il y a soit essoufflement sur un projet, soit pas vraiment de, d'ouverture. Ça se referme un peu, on, Et puis, on est face à des difficultés parfois assez euh, euh, énormes. Et je dois dire avec avec fierté que les jeunes candidats, euh, ça ne les dérange pas du tout de s'attaquer à l'Hôtel Dieu de Nantes, par exemple. Hein Voilà. Parce qu'après tout, euh, c'est un extraordinaire terrain de jeu. C'est le sujet sur Nantes Sur Nantes, c'est le sujet. C'est l'Hôtel Dieu. Ah oui, je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés. Je je le saurais si je révisais ma fiche synthétique de site. C'est ouais. énorme. Ouais. Et évidemment, il ne s'agit pas de redessiner entièrement, euh, ou d'imaginer des programmes. Non, il y a, y a quand même une question qui est posée. Comment rendre à la ville cet édifice, cette, cette, cette énorme machine qui a été euh, réservée euh, à l'assistance publique Donc quand même, quelque part, il y a, y a une perte aussi euh, pour la ville, puisque l'hôpital est beaucoup plus loin. Alors il sera sans doute plus efficace. Enfin, on n'en sait rien. Ça, je ne suis pas du tout bien placée pour en parler, mais il y a cet édifice extrêmement complexe, extrêmement neuf aussi pour certains bâtiments, avec oui. des services qui resteront, mais pas tous, il y aura beaucoup. Avec de une, place, très emprise, ouais. une très grande emprise. Une très grande emprise, qui est aussi une omerta dans la ville, donc c'est qui est quand même fermé sur la ville. Donc il faudra rouvrir sur le paysage, rouvrir sur la nature, comment, je ne sais pas, nous tirons, parce qu'il y a aussi des niveaux de sous-sol assez conséquents. Comment on s'attaque à ça Et ce n'est pas anodin, parce qu'on a euh, en Europe cette année trois sites qui proposent des hôpitaux qui vont ne plus être des hôpitaux. Nantes, Rennes avec l'hôpital Sud, sur un sujet très différent, une situation très différente. Parce qu'à chaque fois, eh ce n'est pas parce que c'est deux hôpitaux que c'est pareil, pas du tout. Et puis on a euh, Göteborg, je crois en Suède, hein, qui propose euh, un hôpital aussi à transformer... Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'un hôpital On peut en faire plein de choses. Et à chaque fois, la question est posée très spécifique. Évidemment, il y a, à travers ces sites, énormément de de possibilités. Et c'est ce que Europan va pouvoir mettre. C'est un concours d'idées, évidemment. On ne demande pas euh, des niveaux d'APS. Enfin, (rire) (rire) Europan n'existerait plus. Mais euh, se prononcer aussi sur tous ces bâtiments énormes, souvent du XXe siècle, Très souvent patrimoine, beaux. architecturaux, mmh, mmh. très beau. À Nantes, c'est aussi cette croix-là, ce bâtiment qui est, qui est d'ailleurs protégé euh, euh, en qualité de, de, d'édifice du XXe siècle, patrimoine 20 XXe siècle. Et puis, qui a l'histoire aussi, euh, qui porte l'histoire hein, quand même mmh. de la santé. Et mmh. puis, euh, c'est difficile. Ben Oui, mais ça serait facile, ce serait pas drôle. Donc, comment aussi, euh, évidemment, à travers cet édifice, et pour l'Hôpital Sud, c'est absolument pareil Comment euh, permettre de réunir différents acteurs Il y a les candidats, il y a la ville, il y a la métropole. Et puis autour, il y a aussi... Euh, ensuite, après le concours, il y aura de la concertation, il y aura de la discussion. Euh, et ça permettra de commencer à réfléchir, à la fois sur le court terme et sur le très long terme. Mmh. Sachant qu'aujourd'hui, on sait qu'à à Europan comme ailleurs, un projet définitif à faire en disant, ben, on ne sait pas, en fait... Hein. On ne sait pas s'il sera fait comme ça dans, 20, dans 10 ans. On n'a pas forcément tout de suite les financements. Mais et donc, ça. il faut et commencer ce faut un processus. Comme et c'est ce ouais. qu'on a appelé les projets-processus. Ouais. Ouais. C'est un processus de projet qui va permettre aussi, et il y aura certainement des équipes qui se prononceront sur la méthode de projet. Comment on fait Par quoi on commence Par quel bout on prend le, cet animal <rire> <qu'on> voudrait. <rire> renaturer, rendre un peu plus sauvage qu'il ne l'est. Mmh. Oui, là, il euh, y a de quoi faire. Ben bien sûr, mais mmh. on ne fera pas tout en quatre mois avec un concours, non. Mais on va commencer à... Alors, et vous avez Marseille. Marseille, passionnant. Alors, tous les sites sont passionnants, je pourrais en parler pendant des heures. Mais euh, alors, Marseille, on va en visite de site après-demain. Marseille, c'est la première fois que se retrouvent autour de la table pour parler projet, la ville... La Métropole et Euro-Méditerranée. Jusqu'à maintenant, je pense que ces trois entités de gouvernance politique ont fait des projets séparément. La Métropole est relativement jeune, très jeune même. Euh, la ville, évidemment, c'est Marseille. C'est une ville... Euh, emblématique, Antique, emblématique. Antique, emblématique. <rire> Antique, emblématique. Et Euroméditerranée est un établissement public ancré depuis longtemps avec mmh. euh, tous les projets qu'on connaît. Et mais qui, voilà, tout ça, ces trois entités ont produit beaucoup de projets avec parfois des visions politiques différentes. Et même si euh, je rappelais quand même évidemment à Euromède, euh, qu'il y a des acteurs qui sont à la fois de la métropole et de et de la ville. Mais pour la première fois, on va, on a passé beaucoup de temps et je remercie encore une fois euh, euh, les représentants de ces trois sites euh, techniques aussi d'avoir pu euh, Politique d'être venu dans l'aventure, et puis euh, technicien d'avoir réussi cet euh, exercice extraordinaire de, de mettre autour de la table donc, ces trois entités pour... Eh ben, qu'est-ce qu'on va demander au candidat d'Europont oh, L'ADN du projet. Voilà. Alors, on part du, du ruisseau des Égalades, qui est une matière vivante, euh, qui souvent disparaît, qu'on ne voit pas, qui va rejoindre le Vieux-Port euh, dans un milieu extrêmement euh, dense... Habiter, et là on parle des, de la partie nord de Marseille, des quartiers nord de Marseille, habiter ou pas, c'est énormément de friches aussi euh, ferroviaires, euh, industrielles, etc. On en a déjà parlé ici avec l'agence Leclerc. Voilà, et d'ailleurs mmh. euh, François Leclerc est président de notre jury. Donc mmh. euh, ça, je pense que ça va aider aussi peut-être euh, le jury à comprendre aussi la situation marseillaise parce que ce n'est pas toujours évident. Mmh. Mais cette situation, elle engendre des projets qui sont juxtaposés, et qui ne se lient pas les uns les autres. Donc, euh, mmh. en fait, ce site marseillais, il parle des interfaces. Il parle du lien à recréer. Il parle à la fois social et à la fois du lien physique. Et il parle aussi des empêchements, hein, mmh. des ruptures, des infrastructures qu'il faudrait transformer. On s'attaque à, à, à presque un poulpe. À Mat- avec Europan, c'est presque un poulpe à Marseille. C'est-à-dire qu'il y a des tentacules, il euh, y a des. Et les candidats devront faire leur chemin eux-mêmes aussi dans ces sites absolument prolixes, absolument d'une beauté euh, incroyable. Quand on aime la ville, il y a des lieux extraordinaires. Mais il faudra faire son chemin pour trouver l- le bon endroit où atterrir. Euh, ouais, le point d'ancrage. Euh, de projet, le point d'ancrage. Mmh. Mais bon. Peut-être choisirais Marseille si je faisais le concours. Mais Grenoble aussi. Hein. Enfin, il y en a plein, ils sont tous géniaux. Et là, je vous parle des métropoles. Oui. Mais parfois, à une échelle totalement différente, je parlais de l'édifice nantais de l'Hôtel Dieu ou de Rennes, de l'Hôtel Sud. Mais à Florence, on a une magnifique friche agricole qui est assez petite comparée à l'Hôtel Dieu de Nantes, mais qui pose la même question. Comment est-ce qu'on transforme ce lieu pour en faire un lieu peut-être euh, plus ouvert sur la ville, qui servent, qui resservent la ville. Il a servi longtemps comme un, un équipement euh, coopératif, de coopérative agricole, construit sur d'anciens jardins. Comment aujourd'hui, on peut le rendre de nouveau vivant Et surtout, euh, parce que la ville l'a acquis, il est propriétaire de ce site, et comment il peut permettre de redynamiser la ville
0: Alors, il y a aussi des villes, hein un petit peu plus petit, Rouen,
1: Reims. Oui, alors Rouen, c'est quand même une métropole. Hein. C'est quand oui, même, c'est vrai. Alors, ce pas, pas une immense métropole, mais tout oui. est relatif, parce que depuis qu'Antoine Grumbach nous avait dit que oui. le Grand Paris, c'était de Paris jusqu'à la Seine, oui. Rouen a pris une dimension aussi. Hein. Oui, avec ça, les réinventés. On s'en aussi. rappelle. Oui. Avec les réinventés, oui, avec, voilà. oui. On avait déjà fait un site à Rouen pour Europan 12, hein. donc on revient. Et c'est marrant parce que le site actuel, il est... Il suit la Seine, en fait, hein, dans une, un endroit qui était fortement industrialisé, qu'il l'est beaucoup moins. Il c'est est aussi beaucoup de friches. de friches. Il se situe, euh, il va de Rouen à Amfreville. Et puis, euh, dans, dans des endroits qui sont à la fois urbanisés, de l'autre côté de la Seine. Donc, on parle, en fait, le, le nerf euh, enfin, du, du, du secteur et du, du sujet de Ropan, c'est la Seine. Mmh. C'est poursuivre aussi une vision de la scène rendue à la ville et rendue à la métropole, comme ça a été fait par la métropole, d'ailleurs par la ville et la métropole. Mais c'est poursuivre cette euh, cette idée du projet pour aller vers des plus petites villes faisant partie des métropoles, comme Offreville, mais aussi euh, regarder dans des endroits où on va rentrer en contact avec la nature, c'est-à-dire Rouen, c'est dans une vallée, il y a beaucoup de vallées qui arrivent sur cette vallée elle-même, évidemment, et une vallée assez encaissée, puisque tout de suite, il y a des coteaux qui sont très naturés, etc. Et avec des villes, des milieux habités. Donc, comment est-ce qu'on va permettre à ces milieux habités d'aller euh, retrouver le fleuve, ce fleuve majeur, hein, qui, est un, qui apporte énormément d'apports, à la fois économiques, mais en même temps humains, euh, de mode de vie, etc., de, de, d'eau aussi. Hein, c'est l'eau, en fait, l'eau... Euh, c'est pour ça qu'il y a Rouen, c'est, que, enfin, c'est qu'il y avait la Seine, c'est pour ça qu'il y a cette ville qu'on là. Et comment on va permettre, ben finalement, aux gens qui vivent là aussi, mais aux visiteurs, de venir se reconnecter avec la Seine et aussi les coteaux mmh. Donc, c'est, c'est de trouver, euh, finalement, ces cheminements. Alors là, ça sera moins de, de transformer les friches, parce que euh, ce sont du foncier privé, ça le restera forcément, et puis on ne peut pas... Euh, euh, l'idée, ce n'est pas que tout devienne public. Il y a aussi des entités qui restent... Après, on peut conduire le devenir de ces friches, mais ça, ça appartient aux politiques. Mais par contre, euh, ce qu'on peut trouver, c'est comment rendre habitable et, euh, et agréable ces bords de Seine. Oui, parce que ça a été très industrialisé. Voilà, mais mmh. ça l'est toujours. Donc mmh. là, on est plus dans des problématiques villes productives mmh. qui mmh. croisent mmh. villes vivantes... Mmh. Comment permettre à la fois le maintien d'une activité Le sujet de la réindustrialisation est comme euh, oui parce qu'il y a bord be- de, il y des, en a beaucoup qui sont les en friches mmh. voilà beaucoup de friches mais comment permettre aussi finalement euh, de continuer l'activité économique mais en même temps d'y habiter aussi euh, pour d'autres motifs mmh. euh, pour quitter Rouen par exemple en bateau pour euh, traverser pour aller de l'autre côté vers euh, des villes habitées euh, comme hérouville euh, saint clair etc. Comment permettre, euh, comment faire en sorte que le, le fleuve qui a été assujetti à l'industrie et au transport euh, maritime comment il peut être aussi redonné euh, aux habitants Oui,
0: retrouver des berges, peut-être.
1: Voilà, oui. exactement. Oui. Et les animaux, bien sûr. Hein. Oui. Il y a le vivant, euh, oui. beaucoup d'oiseaux euh, suivent Deux la Seine. On voit oui. qu'à Paris, dès qu'il y a un coup de vent, il y a oui. plein de, de mouettes qui viennent, qui remontent la, remontent la Seine. Bien sûr. Alors, le pays du Champagne Alors, le pays du Champagne, on est loin du Champagne, là. C'est, hein, vrai? c'est Oui. On est plutôt du côté de l'histoire de l'aviation militaire. Euh, c'est une ancienne base aérienne et c'est un site très particulier. Pourquoi C'est qu'il ne nous a pas été proposé par une ville, par une collectivité. Même si la ville de Courcy est partie prenante dans le concours, elle... Elle fait partie de ce projet de Microville 112, qui est une SIC, qui est une société. C'est un site privé qui a été acheté par par cette SIC et dont la maire de Courcy est adhérente et même associée. Et et donc là, c'est très intéressant parce que il euh, y avait une entrée un peu euh, technique sur ce site alors d'abord c'est une ancienne base aérienne c'est une partie d'une ancienne base aérienne euh, on n'est pas concerné par toute la partie tarmac euh, etc qui restait et qui est sur une autre commune mais on est sur le secteur de la base aérienne de l'ancienne base aérienne de Courcy qui sont euh, tous les bâtiments euh, qui abritaient les militaires pendant des années, même des appelés jusqu'à il n'y a pas très très longtemps il y a une trentaine d'années et qui sont en très bon état mais qui sont vides depuis euh, et qui sont inutilisés qui étaient des bâtiments donc euh, militaires avec euh, aussi du patrimoine euh, architectural de, de très très important et la pollution de pardon de la pollution peut-être, peut-être. Euh, j'en ai sans doute ouais. sans ouais. doute comme dans toutes les, les friches militaires oui et ouais. puis aussi euh, beaucoup de friches industrielles ouais. de l'amiante euh, parfois euh, des dépôts, mais bon, je dirais que on le voit pas parce que tout le site a été reconquis par une végétation euh, de reconquête, c'est-à-dire bouleau, saules, etc., et qui ont poussé et qui donnent un. Quand vous allez euh, à Courcy, euh, j'ai eu le sentiment de retrouver un peu des, des sensations euh, d'Allemagne de l'Est quand on est rentré après la chute du mur et qu'il ah, y avait oui. euh, des ambiances comme ça, parfois euh, abandonnées, ou du temps qui s'était arrêté à un moment donné. Qu'on trouvait aussi dans Berlin-Est. Quand on, parce qu'on évidemment, on était curieux, on allait voir, mmh. on allait se mmh. promener. dans Et il y a des bâtiments en très bon état. Bon, évidemment, oui, bien sûr qu'il y a des travaux à faire, mais il y a des bâtiments qui ont une vraie qualité. Il y a une végétation qui est là. Il y a des infrastructures, il y a des réseaux, il y a des routes. Et l'idée... Euh, de la CIC, c'est de créer une microville, voilà, de créer un lieu où on pourra faire aussi des expériences, de un lieu peut-être qui deviendra autonome en énergie, en et de faire un lieu associatif qui serait constitué de gens qui prendraient comme ça des terrains et des parts et qui pourraient avoir des projets. Des projets. Il ne s'agit pas de faire des quartiers d'habitation. C'est pas, c'est pas dans les règles pour l'instant mais plutôt des activités. D'accord. Ça peut être de l'agriculture à de l'expérience énergétique, développer des brevets, je ne sais quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, on s'est dit, euh, on peut y aller. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas en dehors des règles, il y a des... mais ils ont besoin d'un projet d'architecture et de paysage et d'urbanisme. Parce que, évidemment, qu'ils ont beaucoup d'experts, évidemment qu'ils sont inscrits dans beaucoup de programmes européens, qui leur donnent aussi qui leur financent des expertises etc mais ils ont besoin d'une vision probablement et nous la première chose qu'on a dit quand ils ont fait candidature on leur a dit mais vous pouvez pas vous passer quand même de la participation même de loin de votre euh, alors c'est pas une métropole Reims mais c'est une grande agglomération euh, du grand Reims parce que la question de la mobilité, on est à 10 km de Reims, hein. la question de la mobilité est essentielle, la question de, des compétences aussi euh, de cette grande agglomération. Et nous avons reçu un courrier de Grand Reims en, en disant que, euh, qu'ils étaient tout à fait intéressés par Europan. Donc euh, là aussi, Europan favorise finalement hein, aussi l'intérêt, euh, non seulement évidemment des professionnels, des jeunes professionnels, mais aussi finalement ça déclenche un intérêt commun pour ce qui se passe, quelque part. Et donc, c'est là où je reviens au multiscalaire qui est indispensable aujourd'hui pour penser la transition sociétale. Penser les différentes échelles, c'est indispensable. Et nous avons dit à Microville 112, à cette que nous leur avons dit « vous ne pouvez pas être tout seul ». Nous, on veut rencontrer la maire de Courcy, même s'il y a très peu d'habitants, et qui est très active aussi, et qui porte beaucoup ce projet. Et nous voulons aussi vous dire que c'est indispensable, euh, même si c'est une sorte de précaré. Bien sûr que c'est votre bébé, etc., ce territoire, mais et, et il ne peut pas échapper au territoire, il ne peut pas échapper euh, à la nature, au paysage, et à l'agglomération, bien sûr. <rire> Est-ce
0: que vous voulez mettre en avant hein, peut-être un dernier site
1: Alors, euh, je pour, on pourrait parler de tous les sites, ils ont tous une spécificité. Euh, évidemment, le palais Belle-Île-en-Mer, c'est quand même... Euh, Incroyable, quand on a vu arriver la candidature de Le Palais, on s'est dit, euh, quel cadeau. Quoi. Enfin, voilà, vous, tout le monde connaît Belle-Île-en-Mer. Enfin, y a, mm. y a quelques... Alors, c'est justement ça le problème. <rire> Parce que 5500 habitants et jusqu'à 35 000 l'été. Mm. Donc, euh, vous comprenez ce que ça enclenche. En plus, c'est une question de, de ressources, une question de bah, submersion oui. marine, etc. Mm. De gros, gros problèmes. Enfin, mm. là, l'idée, c'est aussi de trouver par quoi commencer. Et puis. Mais évidemment, euh, on était en visite de site, euh, on a fait un atelier une journée entière, 40 inscrits à la visite de site. C'était presque euh, déjà euh, des discussions sur euh, comment faire, et une proposition très intéressante de candidats qui disait, euh, Mais enfin, pourquoi c'est un concours européen Il faut qu'on passe au-delà de ça, on ne doit plus être en compétition euh, pour la transition, on doit être ensemble. » Mais
0: quelque part, ils le sont.
1: Ah, ils à jouent le jeu ouais. du concours, oui, Voilà. Et ce qu'ils disaient, c'est que, voilà, ils appelaient à une réflexion quand même sur l'issue du concours. Et oui. peut-être qu'ils du coup, ils ont trouvé peut-être le moyen de, de créer des collectifs. Je n'en sais rien et je ne veux surtout pas le savoir. Ce concours est anonyme. Moi, oui. maintenant, je ne veux rien savoir. Bah, ben, bien sûr. Et oui. Parfois, on essaie de deviner. On regarde les projets avec nos experts. On dit, tiens. Oui, tu ne a... crois pas que c'est un tel Ah, peut-être, regarde. Mais bon, on s'amuse, c'est un jeu, parce qu'on oui, mais... ben oui, a un les devoir. Euh, et puis oui. moi, je suis garante du respect euh, ben, bien sûr. De, la, oui. de l'anonymat oui. absolu du concours. Je redis un, un petit message adressé à tous les candidats. Euh, ne postez jamais votre projet sur Instagram. Ne faites pas l'erreur d'être trop content de ce que vous faites et de le publier, ni sur vos sites Internet, ni avant les résultats du jury. Oui. Bah oui, parce vous, seriez exclu, euh, oui. vous seriez exclu. C'est arrivé pour Europe en 15. On a exclu, on était obligé d'exclure une, oui. une équipe de la compétition. Oui, je me souviens, vous en aviez déjà parlé. Oui. Bon, alors, très attention. Oui, là, c'est, sur ce site, c'est là où il y a le plus d'inscrits Un des sites en Europe où ah, il y a oui. le plus d'inscrits. Mais à Florence oui. aussi, on a énormément d'inscrits oui. sur ce silo et ce lieu très intéressant. Bernay, on n'en a pas beaucoup parlé, Bernay, Terre de Normandie, une vallée entière qui est petite ville de demain d'ailleurs, euh, avec différentes villes. Et là aussi, ça a été compliqué de monter ce site. Je remercie le CAE de l'Or qui nous a beaucoup aidés, Sabine mmh. Guitel qui est en direction du CAE. Euh, je crois que sans elle, on n'aurait jamais réussi aussi à... Et puis aussi euh, Aurélie Lefebvre qui porte ce concours, euh, qui porte euh, beaucoup, beaucoup cette démarche. Ils étaient déjà inscrits, la vallée dans vallée habitée. Euh, mais là, ça, c'est très intéressant parce que sur les quatre sites proposés, alors évidemment, les candidats ne sont pas obligés de redessiner tous les quatre sites, et ce n'est pas ça le sujet. Hein. C'est d'avoir, Quand on a un multi-site, c'est d'avoir une pensée globale, en fait, et de pouvoir, euh, soit on a une réflexion globale et on l'applique sur un site, soit on part d'un site et, ou des quatre sites, leur spécificité, et on en déduit une réflexion globale, bien sûr. après Pourquoi à charge à chacun de trouver la méthode mais là on a des sites euh, propriétés de la ville à Brionne, on a parfois déjà des sites aussi, on a un autre site porté par une association qui a acheté le site avec le maire qui est rentré dans l'association mmh. donc là on ne l'avait jamais vu jusqu'à maintenant un peu comme à Courcy euh, et on a des sites privés avec des propriétaires privés qui participent même financièrement au concours et, et qui ont mis leur site au concours euh, parce qu'ils avaient eu des coups de cœur, ils avaient acheté le site, euh, c'est notamment à Cerquigny, mais il y a aussi, euh, et il y a Nisandre, euh, Nassandre, Nassandre. Euh, je me tourne vers Ruben parce que parfois je confonds un peu les noms, et puis euh, aussi, euh, voilà, donc c'est l'histoire de la désindustrialisation, peut-être réindustrialisation, mais surtout... Euh, c'est l'histoire euh, du désoning et puis de comment, euh, finalement, cette vallée réalise qu'elle a beaucoup de chance d'avoir aussi tous ces sites. Parce que c'est un... Surtout avec la Loisanne, ça va être aussi un, une possibilité de faire. C'est encore de l'espace vacant Oui, et que parfois, on, peut-être, il faut le garder en partie vacant aussi. Mmh. Euh, mmh. On n'est pas obligé de tout remplir tout le temps. On a cette espèce mmh. de défaut du XXe siècle de vouloir remplir tous les vides. Heureusement, les paysagistes sont arrivés dans le concours... Depuis une dizaine d'années, ils sont très forts et ils sont en capacité souvent d'avoir une vision très large. Et c'est eux qui disent euh, l'espace vide compte autant que l'espace plein. D'ailleurs, je trouve que dans les paysages en
0: France, il y a un vrai changement. Alors moi, j'en déduis de manière peut-être très naïve, que c'est le, la place du paysage auquel on porte de plus en plus attention. Non, ça ne vous frappe pas.
1: Alors, je ne sais pas si on y porte. Euh, alors, qui y porte attention euh, Les habitants, les visiteurs, les, les promeneurs. Les collectivités. Les collectivités, tout à fait.
0: Je trouve qu'il y a une euh, renaturation des, oui, des, des rives sur les routes, euh, des berges. De, et ça devient beaucoup plus fort.
1: Oui, c'est vrai. Et en même temps. Il euh, y a encore beaucoup de boulot. Oui. Et mmh. puis, il y a une réflexion indispensable à avoir sur l'agriculture. Mmh. Comment, on, comment on exploite la terre Comment on produit euh, Parce qu'on la surexploite. Pour ça, alors... Euh, moi, je ne vais pas rentrer dans un débat sur l'agriculture. Hein, mais, mais voilà. Ouais. Mais il faut c'est repenser autrement un... ouais. aussi. Parce que l'agriculture, c'est le vivant, mmh. en fait. Vous, euh, vous rentrez beaucoup dans ces sujets-là à L'agriculture, pas encore. Pas un encore. peu, si. Pardon. Euh, là, je dois parler de Grenoble-Alpes-Métropole qui a proposé euh, le site européen sur une emprise qui, pour l'instant, appartient beaucoup au, à l'imagination. Mais c'est très intéressant. Ça s'appelle le Grand Parc des Boucles de l'Isère, qui n'a pas une réalité dessinée euh, dans les, les règlements. Le Grand Parc des Boucles de l'Isère, c'est, c'est un projet à long terme qui oui. commence à se construire, qui se construit de plus en plus, qui comporte plusieurs parcs qui existent aujourd'hui. Et, et là, c'est très intéressant parce que, pour reparler de, de, de cette question du paysage qui est de plus en plus présent, alors en tout cas Europe de plus en plus présent bien sûr, puisque comme on a effacé, hein, c'est la géographie euh, finalement, euh, on repart sur les traces peut-être d'Augustin Berg, de la pensée d'Augustin Berg sur euh, cette notion de géographie euh, à la fois humaine et puis à la fois euh, des activités humaines. Euh, il y a plus de limites aujourd'hui. Des candidats nous l'ont dit pour Europe en 16, hein, c'était la biorégion, etc. À Grenoble c'est très intéressant parce que on est en limite de la ville, donc on on va avoir un premier site qui est une friche industrielle de, à transformer, qui va être transformée, qui laisse du terrain, etc. Et puis, au-delà, on a un deuxième site de projet. À chaque fois, on a des petits sites dans un territoire de réflexion très large. Et là, on arrive dans un secteur agricole, où il y a une ferme qui a été rachetée par la métropole, qui va être transformée et qui la, va laisser la place aussi à une autre forme d'agriculture, mais pas que, qui pourra accueillir de la formation, qui pourra accueillir... Euh, des gens, peut-être, des associations qui voudront déjà remettre un pied dans la terre, remettre les doigts dans la terre. Et donc là, on est directement confronté à la question agricole et les paysages.
0: Bon. Alors maintenant, euh, j'avais deux questions. D'une part, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette session Je crois qu'il y a un élément qui est neuf. Est-ce que vous pouvez vous nous en parler Et d'autre part, euh, peut-être évoquer le processus euh, du jury, ou des
1: jurys L'élément neuf, c'est... Euh, bah alors, euh, on est très optimiste, parce qu'en fait, euh, on a regagné des pays participants. La Croatie était sortie elle est revenue. Euh, on a la Slovénie, qui participe avec un site. Alors, ils se sont associés à un pays, euh, à l'Autriche, mais pour partager le jury, etc. Mais c'est quand même formidable euh, d'avoir un site en Slovénie. Et donc... Euh, tout ça nous a enthousiasmé. La Hollande est revenue, elle était sortie. On, est, on a eu la saison 16 en plein Covid. Hein. Il faut s'en rappeler, c'était compliqué. Oui. Et donc, il y a, y a un regain. Il y a un regain d'inscription. Euh, c'est vivant. Donc là, on est très contents parce que, deuxième session, la ville est vraiment vivante. <rire> la session est vraiment vivante aussi. Alors, le jury, ou les... <rire> Alors, la méthode du jury, elle est toujours la même. Pour l'instant, on n'a pas vraiment avancé, mais on peut trouver euh, peut-être que le jury, le président du jury, euh, fera des propositions quand ça arrivera. On n'a pas une méthode arrêtée, on a une méthode en marchant aussi quand même. Évidemment, il faut de la technique. On va recevoir plusieurs centaines de projets. Il faut pouvoir les analyser. Nous avons toujours une commission d'expertise des projets qui va, alors là, je le dis vraiment à destination de tout le monde, on ne bâcle pas la période du jury à Europan. Elle nous prend quatre mois analyse de tous les projets, transparence aussi euh, des projets euh, donnés. Tous les projets rendus sont mis à disposition pour euh, l'analyse aux représentants des sites, à la commission d'expertise, bien sûr, mais au jury aussi. Et on va commencer avec l'expression d'expertise à analyser les projets pour euh, aller vers une présélection à proposer au premier tour du jury. Le jury rebattra les cartes. Et le jury, c'est aussi la participation des collectivités au jury. Donc, euh, On aura 25% des projets qui seront présentés. Tous les projets seront là. On peut passer euh, deux jours consécutifs à recevoir les représentants des sites, à les revisiter les projets, à les réexposer, à euh, demander des éclaircissements avec des membres de jury qui seront sans doute nommés aussi référents sur certains sites, etc. Et ensuite, il y aura un deuxième tour de jury où on sélectionnera définitivement jusqu'à maintenant c'était trois. Ça changera peut-être mais ça sera pas moins que trois, euh, des projets sur un territoire, euh, voilà de projets qui seront choisis, qui seront euh, sélectionnés, avec ensuite euh, des primes qui sont attribuées par le jury sur l'ensemble des sites. Voilà, donc il y aura... Et pour ça, je voulais le redire, euh, l'argent est bien euh, sanctuarisé. Euh, il y a bien euh, des primes qui sont réservées euh, avec, euh, en général, euh, 18 000 euros par site, et parfois répartis un peu différemment, parce que on peut... donc ça représente 180 000 euros qui ont été mis de côté pour payer les primes. Donc ça, c'est quand même très important. Et puis, il y a un moment très bien. Et là, on se rappelle qu'on est européen quand même, hein, parce que depuis le lancement de concours, on a un peu oublié. Bon Nous, on a évidemment des réunions de secrétariat pour préparer les différents événements. Mais on va se retrouver à un forum européen qui s'appelle le forum des villes et des jurys. La ville de Vienne va nous accueillir. Ça durera deux jours, en au mois de novembre. J'en dis pas trop, parce que les candidats, évidemment, ne seront pas conviés. Et ça sera un moment où on va débattre, examiner, observer les projets présélectionnés. Je dis ça pour tous les candidats qui seront présélectionnés et peut-être pas sélectionnés en finale. Ils auront été accueillis oui. à Vienne, <rire> <rire> montrés, débattus. Euh, ils seront publiés, de toute façon, on le fait systématiquement dans, les, dans nos catalogues et valoriser aussi et on, on espère aussi qu'ils pourront tirer parti de cette en tout cas présélection pour tous les projets et c'est un moment où on va se retrouver et c'est un moment vraiment européen important parce que c'est là où on va voir on va pouvoir observer quelles idées le conseil il y a un conseil scientifique européen il y a un conseil technique un conseil scientifique et ce conseil scientifique va pouvoir faire ce travail absolument indispensable de trouver les points communs trouver les différences entre les différents participants euh, dans les pays européens. Ruben, la deadline pour rendre
2: Ce sera le 30 juillet.
1: Le 30 juillet, ça approche euh, Bah Oui, ça approche. On est à exactement à mi-parcours. On fait un événement la semaine prochaine. D'accord. Je ne vous en ai pas parlé. Vous êtes tous conviés, tous ceux qui écoutent évidemment cette émission, le 2 juin. Et puis pour ceux à qui lieu ont lieu où Elle a lieu à la Cité de l'Architecture et oui. du Patrimoine, à Paris, oui. toute la journée toutes les infos sur le site de la Cité et sur le site Europan, bien sûr. Super. C'est un événement consacré au site en France. Oui. Avec les collectivités qui viennent voilà. présenter. Tout le monde est là. Des membres du jury seront là oui, ouais. également. D'accord. Et alors, le verdict, c'est en décembre L'annonce des résultats, c'est le 5 décembre. Mm-hmm. Et donc là, on fera une petite fête improvisée. Évidemment, off, on invitera quand même, parce que les résultats, c'est le même jour, je crois, sur la plateforme, on invitera les... Évidemment, les équipes sélectionnées, ont... mmh. mais ça sera ouvert à tous. Alors, moi, je lance un appel aux futurs
0: mentionnés et lauréats qui nous contactent le plus vite possible pour qu'on parle d'eux à brûle pour point on va dire. Et de toute façon, on essaiera de diffuser tout au long de l'année 2024. Ça s'annonce bien riche.
1: Merci beaucoup Anne-Charlotte. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi qui continuent. Oui. Là, on lance des suites. On a beaucoup, beaucoup de suites de concours sur eau 16. Et là, on va, on va, voilà, il va y avoir des projets. Ça prend du temps, il faut être patient. Mais euh, si vous voulez recevoir aussi les équipes qui font des suites, euh, ah oui, je les inciterai c'est... à vous contacter. Voilà, ah. Ils ont plein de choses à raconter. Bon. Un mot de la fin pour l'un et l'autre <rire> Ruben. Ruben.
2: Ben, merci encore de nous avoir invités. Et euh, merci à tous les, les participants euh, à cette session d'Europe en 17. Je leur souhaite bon courage et j'espère qu'on aura des très beaux projets.
0: Certainement, comme chaque année.
1: Voilà, un petit message, c'est que nous, on est toujours aussi enthousiastes, on est vraiment, on vous attend avec impatience. C'est le plus beau moment de la session, c'est quand on voit les projets arriver, c'est, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Quoi. Donc, et sachez aussi qu'on passe le relais, pour les équipes qui sont sélectionnées, et même parfois d'autres, et bien parfois ils deviennent experts. Pour tous ceux qui ont passé l'âge, n'hésitez pas à candidater pour devenir experts. Je précise quand même que pour être expert de projet, souvent être expert de site, c'est pas mal. Mais le démarrage, c'est à la, au recrutement des experts de site. Ne ratez pas les annonces.
0: Bon, c'est formidable. Merci infiniment, Isabelle et Ruben, pour ce témoignage sur une session qu'on espère très prolifique. Et chers auditeurs, merci pour votre écoute. J'espère que vous en tirez plein d'inspiration pour vos projets. À très bientôt, avec des projets à expliquer, à montrer, j'espère. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Comme D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
1: Au revoir, vous au revoir. deux. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et au revoir aux auditeurs, bien sûr. <rire> à bientôt.
0: A bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Imagine the
2: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.